0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodraja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A Rasa raz sa ho pýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz. Lepšie. Je zaujímavé, že tak ako... Management nevznikol len tak z ničoho, ale postupne sa vyvíjal od čias prvotných manufaktúr až do doby súčasných sofistikovaných tovární. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej s nástupom tých úplne top najmodernejších technológií, ako je umelá inteligencia, robotizácia, machine learning a podobne. Na to by sa naozaj dal urobiť veľmi pekný podcast o tom, aké pracovné pozície sú ohrozené a tak ďalej. Ale v súvislosti s so time managementom je management ako taký tiež súčasťou alebo je predmetom nejakého vývoja, nejakého rozvoja, kde sa menia prístupy, koncepty a tak ďalej. Rovnako aj time management sa mení. Z počiatku to naozaj hovoríme častokrát o rozličných generáciách, generácie time managementu, ktoré hovoria o využívaní nástrojov, ako sú rozličné to-do listy. Potom sú tam generácie, ktoré využívajú rozličné sofistikované nástroje. Ono, tie to-do listy, to také úplne elementárne, že máte to niekde na papieri, máte to v nejakej aplikácii, ale potom sú tam povedzme sofistikovanejšie, napríklad projektové nástroje, ktoré vám umožňujú šetriť čas a tak ďalej. No a Posledná, myslím, že posledná, štvrtá generácia time managementu paradoxne vôbec nie je o time managemente, ale je to o tom, čo je pre nás dôležité. Aké témy v našom živote sú dôležité, aké máme ciele, aké máme zámery, kam sa chceme dostať, aké je naše sebaovládanie, aká je naša sebahodnota. Pretože, priatelia, možno už ste mali tú skúsenosť, že ste boli na nejakom seminári time managementu, a možno aj v rámci nejakej vašej firmy a zistujete, že ten time management, to školenie sa opakuje stále dookola, každý pol rok alebo rok a neustále tam chodia tí istí ľudia. Aspoň ja som si tento fenomén všímal a to vlastne mi tak hovorilo také dve veci, že ad jedná, buď je chyba niekde na strane účastníkov a neustále to potrebujú pripomínať alebo je chyba niekde v celom koncepte rozvoja alebo školení time managementu. A keď som nad tým spátral ďalej, alebo keď som si kládol tie otázky, že teda kde ten problém je, tak som z vlastnej skúsenosti prišiel na taký jednoduchý zámer, že každý sebe efektívnejší systém time managementu alebo produktivity, alebo organizácie produktivity práce, keby sme to chceli trošku rozšíriť, ten koncept, tak v konečnom dôsledku... Zlyháva alebo je úspešný na tom, akú máte seba disciplínu. A to aj hovorí tá štvrtá generácia time managementu, že jedna vec je používať nejaké nástroje, nejaké túly, nejaké techniky, triky, GTD, systém, pomodorotechniku a tak ďalej. Povedzme taká jednoduchá technika, ako urobiť si uzol na vreckovke, však možno to niektorí z vás poznáte, Robenie si úzlu na vreckovke bolo takou starodávnou technikou, ktorá vám mala pripomenúť, že ste si niečo chceli zapamätať, respektíve, že ste si na niečo chceli spomenúť. A keď ste si večer ten úzol na tej vreckovke spravili, tak na druhý deň ste mali takú tú pomôcku, že aha, na niečo som myslel a teraz ste museli pátrať, že čo to vlastne bolo. No ale... Keď ste sa dostali do situácie, že ste si ten úzol na tej vreckovke zabudli urobiť, neurobili, tak to nie je chyba toho nástroja, nie je to chyba tej vreckovky. Je to jednoducho chyba alebo nedokonalosť toho nášho ľudského systému, kde môžeme mať v sebe vymakanejšie naozaj systémy, štruktúry, prostredie, nástroje, túly, keď nemáme dostatok seba disciplíny na to, aby sme tie túly, nástroje používali. Takže toto je jeden taký z kľúčových pohľadov, ktorý by som vám chcel možno nasadiť takého chrobáka do hlavy. Uvažovať nad time managementom nie na takej tej povrchnej úrovni nástroje, systémy, štruktúra a tak ďalej. Áno, tie sú dôležité a je dobré vytvoriť si ten vlastný systém. A to je možné odporúčanie, s ktorým som sa už niekoľkokrát stretol, že Najlepší systém or, alebo organizácie práce, alebo efektivity, alebo time managementu, nazvime to akokoľvek e, chceme, je taký, ktorý je postavený z princípov, alebo techník, alebo konceptov, ktoré vám osobne fungujú. Preto môžeme povedať, že také tie všeobecné tvrdenia, v globále nebudú mať veľký účinok alebo nebudú mať veľký dopad paušálne na celú tú skupinu tých ľudí, ktorí prídu na to školenie. Ten ideálny výstup, keď idete na nejaké školenie time managementu alebo organizácie práce, je zobrať si tie nástroje, tie túly, systémy, koncepty, ktoré tam existujú a vytvoriť si z nich svoj vlastný time managementový systém alebo organizačný systém, alebo systém efektivity. Pokiaľ by ste sa chceli možno nejak umelo nasáčkovať alebo našrobovať do systému, o ktorom niekto hovorí, že je výborný, áno, povedzme, zoberme ten štandardne veľmi známy GTD, systém Davida Elena, ktorý asi jeden z najpoužívanejších systémov organizácie time managementu na svete, je veľmi známy tak sa do toho chcete natlačiť nejak a z nejakého dôvodu vám to nebude sedieť, nebude vám to blízke, nebude vám to sympatické. Myslíte si, že budete ten systém využívať i naďalej? S najväčšou pravdepodobnosťou ani veľmi nie, pretože pri každom použití, pri každej snahe využiť ten systém budete narážať na nejaký vnútorný odpor, na to, že vám to jednoducho nevyhovuje. Preto moje také kľúčové odporúčanie pri vytváraní si vlastných systémov alebo systému zvládania času organizácie práce time managementu je zobrať si veľmi konkrétne, veľmi špecifické princípy alebo postupy, ktoré sú pre vás ľahko a v tom reálnom bežnom živote ich viete používať bez toho, aby ste museli vynakladať nejaké veľké vôľové úsilie. Poviem veľmi, veľmi, veľmi jednoduchý, možno štriviálny, alebo elementárny príklad, ako pracovať s mailami. a Keď ich naozaj máte veľmi veľa, máte veľa projektov a tak ďalej. Ja poviem, ako ja mám organizovanú moju mailovú schránku. Okrem iného, jeden z nástrojov, ktoré využívam, je aplikácia Sandbox. Je to aplikácia, ktorú si prepojíte so svojím Gmail účtom a je to istá forma filtra alebo nazvíme to úvodzovkách umelej inteligencie, ktorá, ktorá vám pomáha automaticky filtrovať poštu na základe nejakých naučených algoritmov. A je to veľmi naozaj, veľmi užitočný. Na stojí to nejakých 7 dolárov mesačne, myslím, že v nejakej základnej verzii a používam to už rok a ten, tá aplikácia mi automaticky rozdeluje tú poštu do rozličných foldrov. Ale nie o tom som chcel, to je jedna teda z užitočných vecí, ktoré si môžete vyskúšať alebo pozrieť. Ale k tým jednoduchým systémom alebo procesom využívam samozrejme systém tagov, ktorý som kedysi vôbec nevyužíval. Systém tagov, ako iste dobre viete, je systém nejakých nálepiek alebo značiek, ktorými označujete danú poštu. A to je prvá vec. Naučiť sa alebo vytvoriť si nejaké kategórie tých tagov. Môžeme ako ekvivalent použiť foldre, alebo kategóriu, ktorú nejakým spôsobom nalepíme na foldre. Tam už sa nám to zase začína Trošku viac komplikovať. Foldre nepoužívam. Keď by som pracoval v Outlooku, tak tam je to pochopiteľné, ale keď pracujete v prostredí Gmailu, tak síce môžete vytvárať foldre pre prichodzí poštu, ale ten systém tagov je pre mňa taký, taký jednoduchší. Takže ako funguje spracovanie tej prichodzej pošty, veľmi jednoduché, takéto je základné delenie vychádza z GTD to znamená, že je tam tak ktorý hovorí, že túto poštu treba vyrobiť okamžite alebo urobiť okamžite, zrealizovať okamžite pokiaľ je tam nejaký akcie následný krok to znamená poslať zavolať, zistiť a tak ďalej potom je tam to do, tak ktorý kategorizuje poštu v takom rámci, že toto je pošta, ktorá je potrebné sa venovať dneska, zajtra v priebehu jedného týždňa. A potom je tam tag, ktorý tú poštu charakterizuje ako waiting alebo načakačke, to znamená, že je to pošta, na ktorú už bolo reagované, ale je tam potrebné nejaké, nejaké vyjadrenie a tak ďalej. Takže vlastne 90% pošty, ktorá mi prichádza do inboxu je označkovaný týmito troma tagmi. To je taká primárna kategória, takov, ktoré sú najpoužívanejšie a sekundárna kategória sú také bežné ako tak, ktorý označuje maily s e-bookmi, tak, ktorý označuje maily s, nejakou, s nejakým prihlásením sa nejakému odberu newslettera alebo tak, ktorý označuje mail na ďalšie preštudovanie a tak ďalej. Ale to už je taká sekundárna kategória, ktorá vlastne do tej dennej operatívy až tak veľmi Nevstupuje. Vidíte, že toto je naozaj príklad toho, že neberiem nejakú umelú štruktúru alebo nejaký koncept organizácie e, pošty ako takej, ktorý je už niekde vymyslený, niekto ho určite má. GTD systém napríklad ho má, ale zobral som si z toho systému len niečo, čo mi je e, blízke, respektíve čo je pre mňa jednoduché a ľahké, lebo vo väčšine, vo väčšine prípadov tie koncepty, ktoré nám prídu také prirodzené, ktoré, keď ich používame, tak ideme po srsti, tak povedec, nie proti srsti, tak to sú systémy, ktoré budú fungovať a ktoré budeme používať i naďalej, pretože ako som už povedal, nie je tam taký ten vôlový odpor, že to musím robiť, lebo to niekde povedali a tak ďalej. Robím to preto, lebo mi to príde zrozumiteľné, pochopiteľné, ľahké a v ideálnom Stave, alebo v ideálnom prípade po nejakom čase nad tým vôbec nemusím rozmýšľať. Toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože ako náhle budujete nejaký návyk, a toto sa týka návykov všeobecne, a je to niečo, na čím musíte rozmýšľať, eventuálne si poviete, musím vynaložiť nejaké vôľové úsilie, tak je vysoká pravdepodobnosť, že práve kvôli tomuto ten návyk sa vám nepodarí udržať do tej miery, aby sa vám dostal pod kožu. Ale naopak, keď je to niečo, je jasné, že nejaký ten odpor na začiatku budeme musieť prekonávať, keď robíme niečo, čo sme nerobili. Ano, to je, a toto je zase univerzálne platná rada pre všetky odvetvia alebo oblasti, či už je to stravovanie, šport, zdravie alebo time management. Za, zaberiem si nejaký koncept, nejaký systém, podľa možností niečo, čo je ľahkostráviteľné, čo je uh, ľahkouchopiteľné, čo je kvázi drobné a snažím sa to zakomponovať do svojho života, do svojej práce, do svojej štruktúry, organizácie, time managementu a zistujem, testujem to, ako to funguje alebo nefunguje. Poviem príklad, prečo tak prečo zdôrazňujem, alebo prečo tak akcentujem takú tu, um, aby ten predmet, alebo tá oblasť, ktorú si chcete vyskúšať, aby bola drobná, malá, možno nevýznamná. Predstavte si, že ráno si poviete, dobre, začnem športovať od dnes rána a urobím 100 klikov. Každé ráno urobím 100 klikov. Teraz, keď sa ráno zobudíte, zvlášť v takomto škaredom ráne, daždivom, alebo sichravom, mrazivom, tak sa vám možno ani z tej postele nebude chcieť, pretože keď si predstavíte tých 100 klikov, to neurobíte, že raz, dva, tri. To jednoducho bude trvať nejakú dobu a asi to bude aj trošku bolieť, a to bude aj nepríjemné. Ale keď si poviete, že keď sa zobudím, urobím jeden klik alebo jeden drep, no tak to je niečo, čo úplne v pohode dáte ľavou zadnou, ani sa pritom nezapotíte. A presne o tom je budovanie nejakých nových návykov. A nových návykov aj v oblasti organizácie práce, budovania zdravých návykov, time managementu, čohokoľvek. Ak chcete niečo nové zakomponovať do svojho života, tak si vyberte niečo jednoduché. Takže moje odporúčanie, také všeobecné, k vytváraniu dobrého time managementu, dobrého systému organizácie práce, prvé, ktoré som hovoril, je, že vytvárajte si, vytvárajte si vlastné systémy. Vytvorte si niečo, čo je vaše vlastné, len vaše. Nakombinujte to. Zoberte si niečo od Lea Babautu a Zenhabit, zoberte si niečo od Davida Elena, zoberte si niečo z Pomodora, zoberte si niečo od iných gurúov, ktorí hovoria o time managementu. To je prvé odporúčanie. Vytvorte si vlastný systém a zoberte to postupne. Povedzme, začnite s organizáciou svojich inboxov, takzvaných, opäť, koncept z GTD. Pozrite sa na svoju mailovú schránku. Alebo sa pozrite na poštu, ktorú spracovávate. Pozrite sa na oblasti, ktoré možno z vášho pohľadu vám zaberajú najviac času, kde je najväčšia neefektivita. Ale zoberte to jedno po, druhé. po druhom. Je to podobné, ako keby ste sa išli pustiť do rekonštrukcie bytu. Nerekonštrujte celý byt naraz. Zoberte najprv, začnite v malom. Rekonštrukcia kúpeľne. Kýkaj teda v malom, rekonštrukcia kúpeľne tí ktorí to e, robili tak vedia, že to vôbec nie je v malom no ale budíš ano malá miestnosť predsa len toho prachu bude menej potom záchod, potom spálňa potom kuchyňa, potom obyvačka potom preceň postupne ak vytvárate systém time managementu alebo akékoľvek organizácie vašej práce lebo ste si uvedomili, že vám to nefunguje, alebo nie ste s ním spokojní vytvárajte to, vytvárajte to postupne Prvé odporúčanie. Vytvorte teda ten vlastný systém nejaký, ktorý si vyskladáte. Je to ako keby ste si na webe modelovali, customizovali počítač, alebo auto, alebo dom. Vyberiete si to, čo je vám vhodné. Druhé odporúčanie pri time manažmente je, aby ste, ak idete niečo zakomponovávať, nové vytvárať, nové zvyky, začali v malom. Postupne, áno, na začiatku je to teda vytváranie nejakého vlastného systému a v rámci toho vlastného systému, môžete tam mať kopec nápadov, začnite s drobnými prvkami. Začnite napríklad s tými tagmi v, tom, v tej mailovej stránke, začnite napríklad s pravidlom dvoch minút, áno, opäť z GTD a tak ďalej. A keď sa vám to podarí, keď to realizujete a viete sa na to spolahnúť, že... Pri vybavovaní mailov postupujem takto, pri vybavovaní telefonátov postupujem takto, pri projektoch a spracovaní informácií postupujem takto. Až keď máte ten daný návyk, lebo vlastne, ako som povedal na začiatku, time management je hodne o sebadisciplíne. O tom, aby ste tie prvky, princípy, postupy, ktoré vám umožňujú byť efektívnejší, produktívnejší, aby ste ich začali robiť. A keď ich robíte a neuvažujete nad tým, lebo je to automatizmus, tak ste sa dostali povedzme do určitého levelu tej organizácie alebo produktivity práce. Takže vytvorenie vlastného systému, postupovanie po malých krokoch a posledné také finálne univerzálne doporučenie pri budovaní dobreho time managementu a zase toto je princíp, o ktorom veľmi veľa rozprávam na svojich workshopoch, kurzoch, zjednodušovanie. Princíp simplicity. To, čo je jednoduché, to, čo je ľahko pochopiteľné, si vyžaduje málo, málo času na údržbu, na starostlivosť, je tam nízka pravdepodobnosť nejakej chybovosti a tak ďalej. Poviem veľmi jednoduchý príklad, ktorý opäť veľmi často používam na workshopoch, kedy sa bavíme o sebariadení a tam o, o tomto princípe hodne hovorím. Predstavte si dve, dva predmety, dve veci. Na jednej strane máte kolobežku a na druhej strane máte raketoplán ktorý z týchto predmetov je komplexnejší, náročnejší na údržbu. Pokiaľ správne odpoviete, tak je to teda ten raketoplán. Jednoznačne niekde som čítal, že raketoplán obsahuje asi 20 miliónov súčiastok. Kolobežka obsahuje dobre ako 5, 6, 7, dobre nech 10, áno. Keby sme tam mali ešte aj zvonček. Ktorý z týchto dvoch systémov, alebo každý, každá predmet, každá táto vec symbolizuje alebo predstavuje nejaký systém? ktorý z týchto dvoch systémov bude menej náročný na údržbu, bude menej kazový, bude ľahšie opraviteľný. Ja si myslím, že správna odpoveď je tá kolobežka. Ako náhle niečo jednoduché. A inak tento princíp simplicity zjednodušovania nájdete vo filozofii mnohých firiem. Niektoré si to skutočne zobrali ako moto, vid Apple. Jeho dizajn je simplisticky jednoduchý, preto je krásny ale to je trošku zase o niečom inom. Takže to zásadné doporučenie je, že akýkoľvek systém, akýkoľvek nástroj na zvyšovanie produktivity a efektivity by mal byť jednoduchý. A tým sa dostávame aj k tomu, že jednoduché veci sú ľahko zapamätateľné, ľahko pochopiteľné, ľahko ich vieme pretaviť do formy nejakého návyku, ktorý sa nám dostane pod kožu a už nám to jedno, jednoducho veží. Tá jednoduchosť v čom sa to môže prejavovať, keby som mal povedať taký nejaký príklad? Pusím to z takej tej vzťahovej roviny. Predstavte si, že žijete v sociálnom kontexte, kde v jednom prípade máte povedzme, dvoch, troch dobrých priateľov, s ktorými sa stretávate raz za čas, čo by sme mohli označiť ako jednoduchý vzťahový systém, kde nie je tých prvkov veľmi veľa. A na druhú stranu žijete v sociálnom systéme, kde sú desiatky a desiatky rozličných prvkov, mienené ľudí, kamarátov, vzťahov, priateľov a na to navezujúcich rozličných záväzkov, stretnutí, pozvánok a tak ďalej. Keď si predstavíte tieto dva systémy, ten jednoduchý a ten komplexný, pri ktorom budete viac v pohode, budete viac oddychnutí, budete mať viac času na seba. Jasne, záleží to aj od toho, aký ste typ človeka, ale v mojom prípade napríklad ten prvý prípad takého toho jednoduchého vzťahového systému, kde tých interakcií nie je veľmi veľa, je príkladom jednoduchého systému, ktorý si nevyžaduje veľa času na údržbu v úvodzovkách a zostáva mi čas ísť do hĺbky napríklad v tých vzťahoch. Ale keby som mal povedzme 20, 30, 50 kamarátov a každý z nich má volá niekam na nejaké stretnutie, párty, žúrku, nejaký výlet, Keby som mal vyhovieť všetkým, no tak na konci mesiaca padám na hubu úplne vysilený, pretože som zainvolvovaný v, vo veľkých množstvách rozličných interakcií. Je to proste komplexný systém a ten komplexný systém si vyžaduje čas na údržbu. Mailujete, voláte, navštevujete sa, rozmýšľate nad darčekmi, keď príde nejaké výročí a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je taký príklad toho, že taký jednoduchý vzťahový systém si bude, udrž- bude vyžadovať menej energie na údržbu, bude viac času ísť do hĺbky v tých vzťahoch a tak ďalej. Naopak, ten komplexný vzťahový systém je komplexný, je náročnejší na údržbu, môže sa tam práve kvôli tej štatistike, tých, tej mnohosti tých prvkov niečo pokaziť, musím to potom napravovať, zkrátka dobre, môže to byť náročnejšie. A teraz si to môžete predstaviť aj na veľmi jednoduchom elementárnom systéme, ktorým je váš pracovný stôl. Keď sa pozriete teraz na váš pracovný stôl, ak tento podcast počúvate niekde pri stole, je váš stôl komplexný systém, alebo je váš stôl jednoduchý systém? Komplexný systém znamená, že tam veľa rozličných prvkov, predmetov, niekedy až do takej miery, že strácate prehľad, čo je dôležité, čo není dôležité, jeden papier pochováva druhý a tak ďalej. Možno ste videli také tie pekné fotky, tých skutočne minimalistických pracovných miest, kde je stôl, lampa nejaká, poznámkový blok, počítač a decit. To je všetko, nič iné tam nie je. A má to aj taký ten estetický, ten pekný prvok v sebe, že sa radi na to pozeráme a viem si predstaviť, a ja som ten typ, ktorý často má taký stôl, a tak to je stôl, pri ktorom sa vám bude dobre pracovať, budete sa dobre sústrediť, bude... Bude vás to lákať sadnúci k tomu počítaču, sadnúci k tomu stolu, písať si poznámky a tak ďalej. Opäť krásny taký konkrétny príklad jednoduchých, simplistických systémov a komplexných, ťažšie manažovateľných systémov ten pracovný stôl. A to môžeme ísť naozaj o úroveň vyššie a môže to byť býtenáž alebo kancelária na tej vzťahovej úrovni to môže byť, firm, to môže byť oddelenie napríklad, na tej organizačné to môžu byť oddelenia medzi sebou, koľko tých oddelení v tej firme je a tak ďalej a tak ďalej. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú zo diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.